0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Hoffnungsvoll. So heißt unsere aktuelle Predigtserie. Und diese Predigtserie greift damit auf, dass wir als Christinnen, als Christen, als Menschen, die mit Jesus Christus leben, hoffnungsvoll, mutig nach vorne leben können, weil Gott vor 2000 Jahren. Mensch geworden ist, einer wie du, einer wie ich, einer wie wir, das macht hoffnungsvoll. Und wir können als Christinnen und Christen mutig nach vorne leben, hoffnungsvoll sein, weil Jesus Christus einmal sichtbar auf unsere Welt wiederkommen wird. Er wird allem Leid auf dieser Welt, das was wir auch jetzt teilweise erleben, ein Ende bereiten. Aber wir leben als Christinnen und Christen genau zwischen der ersten Ankunft von Jesus, dem ersten Advent vor 2000 Jahren und dem zweiten Advent, also der zweiten Ankunft von Jesus, wo wir nicht wissen, wann das sein wird. Und das verursacht Spannungen. In meinem Leben, in deinem Leben. Ja, wir erleben... Schon jetzt, wie Gott in unserem Leben, in unserer Welt wirkt, aber nicht vollständig, nicht in aller Fülle, sondern bruchstückhaft. Ja, immer wieder neu, aber nie zu 100 Prozent. Deswegen heißt es heute, hoffnungsvoll, aber herausgefordert. Es gibt ja ganz unterschiedliche Herausforderungen, die jeder von uns, von euch im Leben bestehen muss, meistern muss. Das hängt ja mit unserem Alter zusammen, mit unseren Lebenssituationen. Es ist höchst unterschiedlich. Und wenn wir uns das mal so überlegen, ist ja nicht nur die Pandemie, die uns alle höchst unterschiedlich herausfordert, sondern wir begegnen ja... Sorgen, Schwierigkeiten, Probleme in unseren Partnerschaften, in den Familien, in der Schule, vielleicht an der Uni, am Arbeitsplatz, wenn du einen Arbeitsplatz hast. Wenn du keinen hast, hast du ganz andere Herausforderungen. Manche von uns sind alt geworden und leben mit der Herausforderung, zu merken, dass das Ende des Lebens näher rückt, auch wenn zum Beispiel ich natürlich auch nicht weiß, wann das Ende meines Lebens ist, aber wie ich mir das vorstelle, dauert das natürlich noch ein bisschen. Aber wenn Menschen alt werden, dann schauen sie auch auf das, was sie wahrscheinlich bald loslassen müssen. Und das ist schwer. Manche von uns sind krank, vielleicht ganz akut, vielleicht chronisch, Manches davon wissen wir, manche Menschen behalten das lieber für sich. Manche Menschen müssen mit Einschränkungen, teilweise schweren Einschränkungen leben. All das fordert uns heraus. Christina Klenk hat ja eben gefragt, welche Herausforderungen hast du schon in deinem Leben gemeistert. Ich frage mal, in welche Herausforderung steckst du vielleicht gerade jetzt? Was fordert dich gerade heraus? Wenn ihr euch mal vorstellt, ihr hättet zwei unterschiedliche Karten. Auf der einen Karte steht Holdoch. Klingt ein bisschen drastisch, ja. Und auf der anderen Karte steht Freudig. Welche dieser beiden Karten würdest du dir vielleicht gerade zu Hause an den Kühlschrank pinnen? doch oder Freudig? Ich bin überzeugt davon, egal welche Karte ihr wählt und aufhängt, diese Karte würde, wenn ihr da immer wieder drauf schaut, ihre Wirkung entfalten. Entweder, wenn ihr auf die Karte schaut, freudig, dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass das eher euren Kopf hebt. Und die andere Karte, die Heuldoch-Karte, würde vielleicht eher dafür sorgen, dass der Blick nach unten geht sein Blick eher gesenkt wird. Heute am 4. Advent steht vom Kirchenjahr her die nahende Freude im Mittelpunkt, weil Weihnachten vor der Tür steht. Und passend dazu hören wir jetzt auf Worte von Paulus, die er an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Und Paulus hat diese Worte geschrieben, als er in einer schlimmen Situation war. Er saß nämlich in Rom im Gefängnis und stand nicht kurz vor seiner Freilassung, sondern er hatte seinen eigenen Tod, möglicherweise durch eine Hinrichtung, vor Augen. Das war echt eine herausfordernde Lebenssituation, in der Paulus war. Und genau in dieser Situation schreibt er an die Gemeinde in Philippi, aus Philippa 4. Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist doch bemerkenswert, oder? Es ist noch bemerkenswerter, wenn wir uns klar machen, dass Paulus nicht nur an dieser Stelle im philippa sondern auch an anderen Stellen immer wieder die Menschen dort auffordert, sich zu freuen. Und bei uns löst es ja, also ich weiß nicht, vielleicht löst es bei dir auch direkt Widerstand aus, denn kann man das denn befehlen? Freu dich! In einer schwierigen Lebenssituation ist Freude nicht eher so ein spontanes Glücksgefühl, was plötzlich entsteht. Oder kann ich jemandem das sagen? Der Imperativ, die Aufforderung, ist ja stark. Wobei Paulus eben nicht so ein spontanes, kurzes Glücksgefühl meint wie ein Spaß. Spaß und Freude ist zu unterscheiden. Als ich Teenie war, Jugendlicher, da bin ich immer total gerne ins Freibad gegangen oder in, in ein großes Hallenbad, wo es Wasserrutschen gab. Ich fand das großartig und mit meinen Kumpels, man durfte es natürlich nicht und trotzdem haben wir es gemacht, haben wir dann das Wasser gestaut und dann gab es ein riesengroßes Joche, wenn wir dann volle Granate da die Rutsche runtergeballert sind und das ging hoch her und dann platscht man unten so ins Wasser rein und dann ist der Spaß aber auch wieder vorbei. Kurz und knackig und dann ist er auch wieder vorbei. Die Freude, von der Paulus spricht, von dem, was wir eben gehört haben, ist nicht etwas, was entsteht durch das, was wir tun oder das, was uns im Leben so begegnet. Und Paulus geht es auch nicht darum, dass wir mit einem Dauergrinsen durchs Leben gehen sollen, weil eigentlich, eigentlich ist doch alles nur schön. Eigentlich ist doch alles nur zum Freuen. Darum geht es nicht. Wir freuen uns ja normalerweise, könnt mich nach dem Gottesdienst gern korrigieren, wenn es bei euch anders ist. Ich kenne es von mir so. Wir freuen uns normalerweise dann, wenn in unserem Leben alles im Lot ist. Wenn es läuft. Wenn es keine Schwierigkeiten gibt. Komisch, dass Paulus trotzdem von Freude schreibt, wobei bei ihm ja gerade nicht alles im Lot ist, offenbar nicht. Und trotzdem scheint es für Paulus einen Weg zu geben, wie es gelingen kann, dass er trotz dieser Herausforderungen, die er hat, immer wieder zur Freude zurückfindet. Er findet einen Weg zur Freude, obwohl ihm gerade das Leben übel mitspielt. Ja, für Paulus ist selbst unter diesen schlechten Voraussetzungen offenbar alles im Lot, weil er sich mit Jesus Christus verbunden weiß. Darin liegt seine Freude. Darin liegt, wenn wir es nicht als kurzen Moment begreifen, darin liegt Paulus Glück. Und Freude trifft es wahrscheinlich dann nochmal mehr, weil es nichts Kurzfristiges ist. Also der Grund für die Freude, und das ist entscheidend, liegt nicht in ihm. Er hat das nicht selber geschaffen, sondern der Grund für seine Freude liegt außerhalb von ihm. Er ist nicht für diese Freude verantwortlich. Und Paulus weiß, wo Menschen sich Jesus Christus anvertrauen, da ist er nahe, wie Paulus das schreibt. Der Herr ist nahe. Er ist erlebbar. Er ist erfahrbar. Schon jetzt in diesem Leben. Und das ist eben dann mehr als ein kurzer Glücksmoment. Ein kurzer Spaß, der kurz auftaucht, vergeht und der sofort wieder einen neuen Anreiz braucht, weil er eben wieder weg ist. Freude ist mehr. Die Freude, die Paulus spürt und die ihn trägt, die lebt daraus, dass er mit Jesus Christus verbunden lebt. Und Paulus ist sich gewiss, nichts, aber auch gar nichts, was ihn in diesem Leben begegnet, kann ihn von Jesus trennen. Selbst der Tod oder nach dem Tod, da ist er sich gewiss, wird er nicht von Jesus getrennt sein. Für mich sind die Worte von Paulus ein ganz starkes Zeugnis. Und Paulus steckt mich an, habe ich in dieser Woche gemerkt, Paulus steckt mich an mit seiner Hoffnung. Er steckt mich an und ich merke, ja, trotz allem, ich freue mich in diesem Jahr auf Weihnachten. Trotz Omikron und was da noch alles so kommen könnte. Nein, ich freue mich auf Weihnachten. Und weil mich das so ansteckt, habe ich gedacht, teile ich ein paar Gedanken mit euch, wie wir vielleicht diese Freude in unserem Leben kultivieren können. Die Freude, die Jesus schenkt. So dass die Freude zu einer Ressource wird, einem Schatz, etwas, das uns nähren kann, damit wir uns den Herausforderungen, die sich uns allen stellen, auch in diesen Tagen damit wir denen begegnen können und zwar mit erhobenem Kopf und nicht mit gesenktem Kopf. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir Hilfestellungen dafür haben, weil ich es zumindest aus meinem Leben kenne, dass meine Sorgen, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die können jede Freude, die da ist, wie ein schwarzes Loch so wegsaugen. Manchmal überlagert der Alltag meine Freude. Und deswegen brauche ich, merke ich immer wieder, Hilfestellungen, um zur Freude zurückzufinden, um mir nochmal klarzumachen, was ist der Grund, warum kann ich mich freuen. Es klingt vielleicht banal, aber mir ist als erstes eingefallen, dass es wichtig ist für mich, in die Vergangenheit zu schauen. Welche Erfahrungen habe ich eigentlich mit Gott schon gemacht? Wo habe ich eigentlich Gott als nah erlebt, als tragend? Wo hat er mich durch mein Leben geleitet? In leichten, lockeren Zeiten, aber auch gerade in den Zeiten, wo ich unglaublich herausgefordert war. Und davon gab es ein paar in meinem Leben. Und dann stelle ich fest, ja, Gott war da. Und ich merke, es kommt ein Lächeln über mein Gesicht. Ja, ich habe Gott definitiv erlebt. Wo hast du Gott erlebt? Das ist der Blick in die Vergangenheit. Und diese Erfahrungen, die können wir auch miteinander teilen. Also ich kann die natürlich für mich reflektieren und das finde ich total wertvoll und wichtig. Und auf der anderen Seite können wir diese Erfahrungen miteinander teilen und uns so gegenseitig ermutigen. Und ich höre, ah, auch wenn ich es gerade nicht erlebe, bei anderen Menschen ist Gott da, er ist nah oder war da oder nah. Wir können miteinander teilen, wofür wir Gott dankbar sind, Dankbarkeit und Freude, dankbar zu sein, fröhlich zu sein, das hängt hängt eng miteinander zusammen. Du könntest ja zum Beispiel mal anfangen, ein kleines Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das muss ja gar nicht so eine ganze Seite sein. Das hat mich immer vom Tagebuchschreiben abgehalten, weil ich dachte, da muss ich so viel reinschreiben. Das, ach, das mache ich nicht. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht kaufe ich mir mal ein kleines Notizbuch und lege das auf mein Nachtschränkchen und schreibe abends vielleicht... Einen Satz rein. Wofür bin ich Gott heute dankbar? Ein kleines Dankbarkeitstagebuch. Oder ich könnte das auf so eine Karte schreiben, wie die beiden Karten, die ihr eben gesehen habt. Die heulen auch Freudigkarten. Könnte das irgendwo bei uns in der Wohnung platzieren, dass ich es sehe? Wenn du an Jesus Christus denkst und das, was du mit ihm erlebt hast, was lässt deine Augen leuchten? Kauf dir doch einen Stift, mit dem man an Spiegel schreiben kann und schreib es dir auf deinen Badezimmerspiegel. Und morgens, früh und abends und vielleicht im Laufe des Tages hast du es im Blick und du siehst es. Und es kommt neu in deine Erinnerung. Das sind so die Sachen, die mir eingefallen sind beim Blick zurück. Und dann habe ich gedacht, es gibt ja auch immer noch ein Leben im Hier und jetzt und da habe ich also, da gibt es natürlich sowas wie ich kann mit offenen Augen durch die Welt gehen. Was sehe ich alles? Was was finde ich schön? Das das ist das eine. Und das andere habe ich gedacht, ist auch noch mal ein, könnte so ein Fokus sein auf auf unser eigenes geistliches Leben zu schauen. Also auf sozusagen, weiß nicht wie du es für dich nennst, deine Spiritualität, die Formen, wie du deinen Glauben lebst. Also heute feiern wir zum Beispiel das Abendmahl. Vor meinem Theologiestudium war mir das Abendmahl nicht besonders wichtig. Ich habe es erst im Theologiestudium schätzen gelernt. Und es ist für mich heute eine Quelle, wo ich immer wieder neu erleben kann, wie dankbar ich Jesus Christus bin. Und für mich ist es wichtig, mindestens einmal im Monat das Abendmahl zu feiern, um das neu zu erleben, im Hier und Jetzt, genau in meiner aktuellen Lebenssituation du kannst Loblieder singen im Gottesdienst nach dem Abendmahl heute zum Beispiel aber das ist ja nicht alles es gibt ja diese alte Volksweisheit ist mir jetzt die Tage durch den Kopf gegangen ich wusste nicht mehr genau wie sie heißt dann habe ich es gegoogelt ähm, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben wenn ich dankbar werde dann wanke ich nicht sondern dann kann ich feststehen und loben, Ja, das macht macht weit, das hebt den Blick. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Vielleicht sagst du, naja gut, singen kann ich gar nicht so gut, aber ähm, wenn du zu Hause bügelst oder spülst, dann bist du vielleicht alleine, dann höre ich das zum Beispiel gar nicht. Kannst du trotzdem singen, Loblieder singen oder in Gemeinschaft euch fallen wahrscheinlich selber noch viel weitere kleine Hilfestellungen ein. Teilt sie doch miteinander, Sprecht mal darüber, fragt mal, was, wie geht es dir denn damit, was machst du denn, um zur Freude, zur Dankbarkeit zurückzufinden? Gibt es da etwas? Teilt eure Erfahrungen, tauscht das mal aus. Und bei einigen werdet ihr merken, ach, so machst du das, das ja, kann ich gar nichts mit anfangen. Und bei anderen wirst du vielleicht sagen, oh, das ist aber interessant. Das könnte ich ja auch mal ausprobieren, das könnte, könnte sogar zu mir passen. Und wahrscheinlich war das, was ich jetzt gesagt habe, vielen auch nicht neu oder ihr denkt, naja, revolutionär war das auch nicht. Das stimmt. Und doch könnte es ja sein, dass euch eins davon heute Morgen getroffen hat und angesprochen hat. Und eins können wir alle machen. Und zwar heute direkt nach dem Gottesdienst üben. ist ja immer eine Sache, wenn ich etwas so oder jemand anders in der Predigt Anregungen teilt und ihr dann so denkt, ja, das stimmt, das könnte ich mal ausprobieren. Und dann ähm, nach dem Gottesdienst redet man über was weiß ich und dann ist das auch schnell wieder weg und dann ist der Montag und dann ist der Alltag da. Manchmal ist es ja gut, direkt nach dem Gottesdienst sofort anzufangen. Also fordere ich euch heraus, nach dem Gottesdienst gibt es zwar momentan ja keinen Kaffee und trotzdem können wir ja miteinander sprechen, miteinander im Gespräch sein. Achtet doch mal darauf, dass ihr euch in euren Gesprächen darauf fokussiert, wofür ihr dankbar seid. Was habt ihr in der letzten Woche mit Gott erlebt, wo ihr euch so richtig drüber freut? Und teilt das miteinander. Dann entsteht sofort eine kleine Wurzel, die dann wachsen kann. Und stellt euch doch mal einen Moment vor, wie das wäre, wenn diese Freude durch und mit Jesus, wenn du die in deinem Leben kultivieren könntest. Kultivieren oder vielleicht auch so ein bisschen konservieren, wie in einem Einmachglas. Ich kann mir vorstellen, dass es mit kleinen Hilfestellungen gelingen kann dann wird die Freude nicht madig und sie verdirbt nicht, sie verschwindet nicht, sondern ja, sie ist da, es wäre doch wunderbar, oder? Wenn wir die, die Freude ein Stück weit zur Verfügung hätten und sie uns nähren kann, dass wir uns immer wieder neu den Herausforderungen unseres Lebens stellen können. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, dass solche Freude die in uns ist, dass sie niemals Resultat unserer eigenen Anstrengungen ist oder dass wir sie einfach so zur Verfügung hätten, sondern tiefe und echte Freude, die ist ja nicht für uns verfügbar, die können wir nicht machen, sondern die ist ein Geschenk von Gott an uns. Und damit können wir, damit kannst du hoffnungsvoll leben, trotz allem, was dich herausfordert.